0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Disney World, le podcast le podcast qui vous aide, vous le savez, à préparer votre séjour dans les parcs de Floride parce que vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à y aller à nous faire des retours de vos voyages. D'ailleurs, merci énormément euh, bah voilà, de l'accueil que vous avez réservé aux, aux épisodes dans lesquels des auditeurs viennent nous ra raconter leur séjour à Walt Disney World. On y reviendra dans, dans cet épisode. Euh, mais certains, euh, bah voilà, ils vont pour prendre du bon temps, mais d'autres, ils vont pour, pour travailler et c'est l'objet de notre épisode euh, du jour. Euh, qui a pour thème Cast Member à Disney World, un boulot de rêve. On va le vérifier ça avec notre, notre invité, mais c'est pas un invité, c'est un chroniqueur qui a rejoint l'équipe cette année, c'est Nils. Salut Nils
1: Salut Jérôme, comment ça va
0: Eh bah, ben, ça va très bien et toi
1: eh ben ça va super, ici c'est encore le matin quand toi c'est le soir, mais on est tous les deux réveillés et on est en pleine forme.
0: Exactement, d'autant que d'autant que ça y est, vous êtes passé vous aussi depuis le, le 6 novembre à l'heure d'hiver en Floride, alors les, les gens qui voyageront prochainement doivent le savoir, il y a à nouveau 6 heures de, de décalage, il est 6 heures plus tôt chez toi que, que chez moi là actuellement. Hein.
1: C'est ça, c'est ça, parce que pendant une ou deux semaines on a dû faire encore plus de maths que d'habitude puisqu'on était à 5 heures de décalage, et là ça y est, on est retourné à 6h donc... Euh va un peu mieux, il euh, y a moins à faire de calcul.
0: <rire> c'est vrai. Bon alors, tu as rejoint l'équipe de Disney World euh, le podcast euh, cette saison pour nous raconter euh, ton expérience en tant que cast member à, à Walt Disney World. Tu as la chance euh, bah, de travailler sur place dans le parc Epcot pendant, euh, pendant un an et on s'était dit qu'on prendrait régulièrement de, de tes nouvelles dans, dans ce podcast euh, tout au long de, de la saison. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire euh, aujourd'hui. On va savoir un petit peu bah, comment tu as appréhendé euh, ton poste ou même peut-être tes postes parce que je crois savoir que, que tu tournes sur différents poste à Epcot euh, voilà, c'est comment l'ambiance de travail euh, comment, euh, bah, comment d'abord tu as réussi à, à obtenir ce poste, tu vas nous expliquer euh, tout ça euh, et puis on va essayer de, de savoir un petit peu ce que tu fais aussi en dehors de, de tes heures de boulot parce que j'imagine que tu restes pas euh, cloîtré dans, dans ton appart, dans ton logement de, de cast member et que tu visites la Floride et, et plusieurs autres parcs notamment autour de, autour de Disney donc on va euh, décortiquer tout ça avec toi, savoir si, euh, bah, si ça te plaît c'est la question. Bon, j'imagine que t'es pas là par hasard. Si tu es, c'est que t'as postulé, c'est que t'avais envie d'y être. Explique-nous un petit peu bah, comment t'as postulé, même si t'en avais déjà touché un mot dans le premier épisode. Ça peut une petite piqûre de rappel ne, ne fait pas de mal.
1: Eh ben, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais fan de parcs d'attractions euh, en général, et quel meilleur endroit que <rire> Orlando pour vivre sa passion à fond. Et du coup, euh, je suis tombé sur un podcast qui n'était pas le vôtre. Je fais de la pub pendant la conférence, je sais même plus le nom <rire> du podcast, je suis désolé pour euh, si les, les créateurs du podcast original m'entendent, hein, et de quelqu'un qui parlait de, justement de ce programme et qu'il avait fait et qui racontait et qui disait que c'était super et tout. Et donc, euh, suite à ça, j'avais postulé, ça c'était en 2021, entre-temps il y a eu une petite maladie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et donc euh, ensuite donc, ils m'ont donné le feu vert et je suis venu. En gros, euh, si vous voulez postuler concrètement, il, vous avez deux choix. Vous avez euh, soit ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire postuler avec International Services qui est donc euh, une boîte euh, extérieure à Disney. Cette boîte-là, elle va vous, vous engager pour travailler avec le chef de France qui est donc euh, euh, le, la boîte tenue par euh, le fils de Paul Bocuse. Et donc là, vous serez en FNB, en nourriture, c'est-à-dire que vous allez vendre à manger, vous allez être sur tous les points de vente de nourriture du pavillon français, ça c'est ce que je fais. Et vous serez pas vraiment, vous, en fait vous serez Green ID et pas Blue ID, c'est-à-dire que vous serez un, un opérative participant, c'est-à-dire c'est un peu compliqué mais en gros. Un sous-traitant euh, quoi. Exactement.
0: Mais tu as quand Donc, même là. le name tag, t'es quand même considéré, un... es quand même considéré comme cast member.
1: Oui complètement, j'ai un name tag et tout ça, mais euh, on, on loupe. Quelques avantages euh, cast member, on en récupère d'autres euh, bien sûr, mais en gros, euh, si vous, vous voulez, les cast members ils peuvent inviter des gens dans les parcs qui ne sont pas eux, ils peuvent avoir des réductions sur les hôtels, ça c'est des choses qu'on n'a pas du tout nous. On a, on a le droit nous de rentrer dans les parcs, mais on peut pas avoir de, de personnes extérieures qui viennent gratuitement dans les parcs.
0: Donc tu es en train de nous dire en... quand même, tu nous disais qu'il y avait deux possibilités. En gros là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'autre possibilité que tu n'as pas encore évoquée a plus d'avantages.
1: Alors, euh, pour ce qui est des avantages extérieurs au travail, oui. C'est-à-dire que l'autre possibilité, c'est donc de postuler chez Disney directement, qui ont aussi un programme international. Et donc là, vous travaillerez soit en merchandising, donc dans les boutiques, soit en attraction, donc dans les attractions. <rire> et donc, euh, donc ça, c'est encore autre chose. Donc là, vous serez vraiment un cast member Disney pur et dur, c'est-à-dire euh, employé par la boîte. Euh, et donc là vous allez avoir plus d'avantages en dehors du travail par contre euh, les amplitudes horaires sont bien plus grandes euh, vous, avez, euh, vous pouvez commencer à 5h du matin vous pouvez terminer à 22-23h je ne connais pas exactement les horaires mais il euh, y a des jours où vous allez, faire, vous allez finir le travail à 23h30 vous allez rentrer chez vous à 1h du matin et à 4h, il faudra que vous repartiez pour faire votre chiffre de 5h30. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas du tout. Donc, c'est vrai que pour le travail, nous, on va être un peu plus euh, tranquille. Et il y a aussi quelque chose, c'est que Disney, Disney vont être beaucoup plus stricts sur euh, les règles Disney. Là où nous, ça va être un, à peine plus euh, tranquille, par exemple, pour tout ce qui est barbe, tout ça, euh, tatouage... Euh, nous, c'est un petit peu plus relax que Disney qui sont très, très euh, à cheval là-dessus. En fait, euh, si je comprends bien, Nils, vous a... de...
0: en fait, c est, c est, ça s'explique facilement. Vous n'avez pas le même employeur. Si tu pars avec le, le, pro... mmh. le, programme, euh, le programme Bocuse, ton employeur est français. Donc, il applique aussi euh, voilà, le, les standards français donc en termes d'amplitude horaire, etc. Alors que si on part avec le programme international du Disney, ben voilà, c'est les règles euh, américaines.
1: C'est ça, exactement. Après, on représente quand même Disney, donc il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Mais c'est vrai que, que voilà. Et puis, il y, y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que si vous partez avec Bocuse, vous allez avoir pas mal de gens qui sont venus là pour euh, faire une expérience à l'étranger ou bien pour euh, essayer les boîtes de nuit américaines le soir ou ce genre de choses. Alors que si vous partez avec Disney, vous allez être beaucoup plus avec des fans fans de Disney. Euh, ceux qui baignent dans Disney toute la journée Et qui réussissent quand même à avoir Un t-shirt Mickey, leur sac Mickey Leur pantalon Mickey, leur casquette Mickey <rire> euh, Une fois qu'ils ont fini leur travail de 12 heures Dans le monde de Mickey
0: Non mais attends, Donc et euh... tu dis ça mais on enregistre ce podcast T'as la webcam allumée et t'as le t-shirt Mickey T'as les oreilles de Mickey sur la tête T'as tout <rire> Je
1: me suis fait un, un gros tatouage Mickey Sur la joue gauche quand même j'avoue Mais à part ça, euh, je suis pas très fan. <rire> Non mais c'est vrai que ça en fait euh, ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte qu'on pense pas forcément c'est que suivant votre euh, votre euh, votre caractère à vous euh, vous allez peut-être pas aimer l'un ou l'autre par exemple moi je sais que je suis fan un peu plus fan de parcs d'attractions en que de Disney donc peut-être que ça m'aurait un peu pris la tête d'être avec euh, des fans de Disney hardcore euh, toute la journée <rire> là où là, là où ici euh, j'ai trouvé euh, pas mal de qui sont plus fans de parc et qui n'ont pas peur de prendre la un passe universelle, <rire> même alors que chez Disney, ça doit être un peu le... un blasphème.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Euh, tu as une, un contrat de combien de temps, du coup, là, à Disney World
1: Là, j'ai pile un an, c'est-à-dire que je suis arrivé en début septembre et je repars en fin août, le 31. Je termine le 31, je suis arrivé le 6 septembre, donc voilà. Six jours près, je suis là 365 jours. Euh, voilà. C'est renouvelable ou pas Parce qu'on sait que Disney...
0: Disney a des problèmes de, de recrutement, est-ce que c'est renouvelable Est-ce que si tu veux poursuivre l'aventure tu peux
1: Alors moi je crois pas puisque mon visa est limité dans le temps mais c'est vrai que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font <rire> par exemple je sais que on a pas mal de gens qui avaient déjà fait un programme qui sont avec nous là mm -hmm. et je crois qu'ils ont été recontactés sans rien demander par JBI euh, parce qu'ils avaient un peu du mal, JBI c'est la boîte pour laquelle on bosse du coup. Bocuse, qui du coup ont un peu de mal à retrouver des gens mais ce qui est normal puisqu'en fait il faut tellement de monde il faut des, des centaines de personnes dans le, pour faire tourner le pavillon et ils repartent de zéro puisque avec le Covid il n'y avait plus personne dans les parcs
0: mmh. donc tu es ex exclusivement que... au pavillon français hein, du, de, de, les, enfin dans les restaurants du pavillon français donc chef de France euh, non pas, pas chef de France du coup euh, enfin si il y a chef de France dans les restaurants
1: ouais alors en fait ce qui se passe c'est que on, on, quand vous arrivez vous allez être à la bakerie et donc, euh, vous allez être quick service host C'est à dire que vous allez travailler dans les quick service Les restaurants euh, qui n'ont pas de service à table où vous partez avec votre petit plateau euh, Manger euh, sur une table vous même
0: Service vous rapide ouais.
1: -même. Et donc euh, et Au bout d'un moment Au bout de 6-7 mois Normalement vous avez la possibilité d'évoluer Et d'aller travailler soit en tant que serveur Si vous avez déjà de l'expérience et tout ça Parce que quand même, il y a quand même un standing à respecter à Disney ou soit en tant que commis à chef de France et donc là vous allez gagner un petit peu plus. Vous avez aussi les pourboires, ce que nous on n'a pas à la bakerie. Et vous allez, euh, voilà, vous pouvez changer de travail et évoluer sur un des restaurants qui est donc euh, Monsieur Paul, le restaurant vraiment euh, up et très cher, <rire> ou bien chef de France qui est un petit peu moins up mais toujours très cher, bien sûr. On a ne <rire> faut, faut pas exagérer.
0: Ouais, alors encore voilà, que, encore que, ça, euh, ça reste des restaurants euh, Bocuse, les moins chers du monde. Hein. Euh, parce que ça, tu vas manger chez Bocus en France ça reste c'est encore plus cher que quand tu vas manger chez Bocus à, à Disney World hein. même si euh, effectivement Disney et ça reste un, un budget que les
1: américains ne connaissent pas euh, tu leur dis Bocuse euh, ils comprennent rien d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a aucune référence à Bocus nulle part euh, dans le parc et que euh, on oh, a quand même un restaurant le, qui s'appelle Monsieur Paul. Monsieur Paul, mais on précise jamais pourquoi ça s'appelle comme ça. Ouais,
0: ah ouais. Ok. Donc là, pour l'instant, t'es dans les restaurants euh, services rapides. Euh, tu pourras, si je comprends bien, basculer euh, en tant que commis euh, ou serveur euh, dans les restaurants services à table d'ici quelques mois. C'est ce que tu prévois de faire
1: alors euh, bah, en fait ce qui se passe c'est que là en ce moment il y a trop de serveurs au restaurant donc pour l'instant ça a l'air un petit peu bouché, c'est vraiment en fonction des places qu'il y a donc euh, on verra bien, okay. ça va peut-être se décanter ou pas mais c'est pas quelque chose qui est garanti en fait c'est quelque chose qui propose euh, s'il y a de la place, et si... normalement c'est comme ça que ça marche et en ce moment du coup comme ils ont recruté, euh, en fait avant c'est logique les serveurs c'était des anciens quick service sauf que là ils ont dû recruter plein de serveurs directement puisque... Il n'y avait plus personne sur place. Et donc, euh, là, y a, pour l'instant, il y a assez de serveurs pour tenir un an. Donc, euh, ah, donc voilà, ça va être dur. Ouais, comment ouais. ça se passe quoi. Mais on... okay. donc, donc, si on veut te croiser... Chose, là la... si n'y allez pas en vous disant il faut... je veux devenir commis à Disney World. Ce n'est pas ce qui vous arrive. Ouais. Là. Okay. Vous donc êtes garanti en bel cri, mais c'est tout.
0: Si on veut, voilà. il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent te croiser euh, à Walt Disney World, ils te trouveront dans les restaurants en service rapide. Donc, la boulangerie-pâtisserie Léal. Il euh, y a le... Le... Les kiosques également, c'est ça
1: C'est ça, voilà. Donc euh, nous on tourne sur euh, la bagerie, donc euh, les, les halles, le, la boulangerie. On a aussi le kiosque festival, donc en ce moment c'est Food and Wine qui est euh, au bord du lac. On a aussi un kiosque wine tout court, où on vend euh, beaucoup d'alcool aux, aux gens qui aiment euh, drinking around the world, comme on dit, c'est-à-dire faire le tour des pavillons euh, pour euh, boire euh, toutes les spécialités alcoolisées de chaque pays. Et euh, ou bien euh, à, au glacier, on a un glacier dans la rue euh, qui mène au, à la boulangerie, donc voilà, si vous voulez me croiser, n'hésitez pas à passer dans un, dans un de ces kiosques ou à la boulangerie, je serai probablement dans un de ces points de vente.
0: Très bien, et on te repère donc à ton MTAG, donc le badge, où il sera écrit Nils évidemment euh, dessus, donc euh, c'est pas, pas compliqué de, de te repérer, n'hésitez euh, pas, hein, il ne mord pas Nils, hein. tu ne mords pas, rassure-nous.
1: Non, je suis très gentil et c'est toujours un vrai plaisir de croiser des auditeurs, j'en ai déjà croisé 4 ou 5 et ils étaient tous super, c'était vraiment un plaisir et c'est toujours cool aussi de parler un peu français parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup anglais en Floride, <rire> ce qui est logique, donc c'est toujours sympa de, de croiser des français.
0: Ouais, parce qu'on ne l'a pas précisé, tu travailles au pavillon français mais malgré tout tu sers énormément d'américains, c'est logique donc il faut savoir quand même un minimum parler anglais pour postuler. Euh, dans, pour travailler chez Disney, Donc, que ce soit avec Bocuse ou avec Disney. Donc, pour résumer, hein, Bocuse, tu es dans les restaurants. Si on part avec le programme Disney, on est dans les attractions ou les boutiques du pavillon français à Epcot. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que tu peux, en tant que Français, aller travailler euh, bah, ailleurs que dans le pavillon de français d'Epcot Est-ce que es, tu connais des, des cast members français qui travaillent, je sais pas moi, à Magic Kingdom, Animal Kingdom, à Studios Studio ou, ou même ailleurs à Epcot Ou c'est forcément, si tu postules avec le programme international, c'est pour bosser dans le pavillon de ton pays.
1: Alors, si tu postules pour le programme international, c'est forcément pour euh, le pavillon français parce qu'en fait, faut savoir quelque chose, c'est que le gros intérêt et c'est pour ça que des gens viennent sans être fans de parc, c'est que euh, Disney paye ton visa. Et donc euh, tu es quasi sûr d'avoir un visa à travail aux États-Unis, ce qui est quand même très compliqué à avoir mmh. et en plus tu pas à le payer, tu as juste à payer euh, les rendez-vous et tout ça. Ça coûte quand même cher au départ, hein, on va pas se mentir, mais mais en tout cas, ça coûte moins cher que si tu allais travailler de toi-même aux états unis Donc, comme ils payent le visa, ils n'ont pas d'intérêt. Il faut qu'ils aient un intérêt derrière pour te recruter, toi, et pas un Américain. Et cet intérêt, c'est donc la représentation culturelle. Et donc, l'intérêt, c'est que tu sois dans ton pays à Epcot, pour que les gens puissent parler à des vrais Français. <rire> OK. Et donc euh, pour cette raison, tu vas pas travailler autre part. Par contre, euh, je sais qu'il y a des gens qui font le, le college program qui est donc euh, en gros, ils ramènent des gens de plein d'universités américaines pour venir euh, travailler à Disney World. Et je sais qu'il y a des Français qui donc étaient en université aux États-Unis en échange euh, universitaire qui ont pu euh, grâce à ça euh, travailler euh, j'avais entendu un podcast sur quelqu'un qui travaillait au pavillon Nemo Under the Seas, par exemple, euh, okay. avec ce programme-là. Okay, okay. Donc euh, je pense que c'est la seule porte d'entrée pour un Français autre part que le pavillon, c'est de faire euh, d'aller dans une université américaine et d'ensuite utiliser le college programme pour venir.
0: Ok, impeccable. Euh, tu disais que Disney payait ton visa. Comment ça se passe pour l'avion, pour l'hébergement Est-ce que Disney t'aide là-dessus
1: alors, alors Disney, en fait ce qui se passe c'est que déjà on est super bien cadré pour tout ce qui est paperasse et tout ça on n'a aucun souci. on nous dit quoi faire quand euh, avant notre départ, toutes les démarches sont vraiment super simples à gérer et après ils proposent ce qu'on appelle un travel package euh, pour euh, pour là nous c'était 700 dollars par exemple, pour 700 dollars on a euh, l'avion, la navette de l'aéroport jusqu'à l'hôtel puis de l'hôtel jusqu'à notre résidence et une nuit d'hôtel en, en Amérique et donc Là, il y a plusieurs avantages, c'est que déjà on est tous ensemble, on se rencontre avant le programme, et en plus, euh, quel que soit le prix de l'avion, ça bougera pas, nous on paye un travel package et on n'a plus à se soucier de, du prix de l'avion et tout ça.
0: Est-ce que c'est -ce est trop indiscret euh... de te demander combien tu as payé pour ce travel package
1: alors du coup là c'était 700$ Mais moi je l'ai pas pris Pour une simple raison c'est que j'avais un ami à Montréal Et que je voulais passer le voir avant c'était l'occasion Donc euh, je suis parti une semaine avant Les gens du Travel Package et je suis fait ma vie Moi même et je les ai rencontrés qu'une fois à la résidence où nous vivons Tous maintenant
0: Oui parce que euh, c'est pas la peine de chercher un logement Vous êtes logé par Disney
1: C'est ça alors nous on est à Pour le logement on est à ce qu'on appelle Flamingo Crossing Village Vous pouvez aller voir en ligne Flamingo, donc euh, comme un flamant rose euh, village. Euh, en gros, c'est une immense résidence, toute neuve, on a de la chance là-dessus, euh, où tous les gens qui travaillent pour Disney mais qui ne viennent pas de Orlando, Floride, vivent. C'est-à-dire que tous les gens de tous les quatre parcs, de tous les hôtels, de tout le resort, ils, ils vivent ici. Donc on est en colocation avec... Euh, moi, je suis en colocation avec un Français, un Canadien et un Italien. Et donc tout le monde vit ici, euh, donc à Flamingo qui est vraiment une immense résidence, euh, qui est vraiment top, hein. on paye un peu cher de loyer, ça on va pas se mentir, mais euh, on Combien? a euh, une salle de sport gratuite, on a euh, des films Disney qui passent, euh, trois piscines, euh, des jacuzzi, enfin bref, c'est vraiment à l'américaine des terrains de basket tout ça.
0: Et j'ai vu qu'il y avait même des donc personnages euh, Disney qui étaient venus vous rendre visite pour Halloween, non
1: oui c'est ça, on a des animations. Euh, là le hall était décoré Halloween, donc on avait des petits animatroniques un peu pourris euh, de clowns qui se déclenchaient quand on passait. C'est <rire> vraiment marrant. Donc euh, euh, donc ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment une bonne ambiance. Après il y a des petits points faibles aussi, euh, c'est que ben, par exemple moi je suis en chambre avec quelqu'un là, je suis avec un Français dans ma chambre. On a deux on est à deux par chambre. Ce qui peut être un peu casse pied par moment euh, quand on veut dormir et que euh, la personne euh, est partie en boîte, par exemple. Mais, euh, mais voilà, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Mais dites-vous que euh, voilà, c'est un, un truc à prendre en compte. Euh, vous allez payer un peu cher et vous avez des chances d'être avec quelqu'un dans votre chambre. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous rebute, euh, faites attention à ça.
0: Euh, on va revenir sur... Le... Encore une fois, je vais être très indiscret, mais peut-être que ça peut être utile pour des des auditeurs qui envisagent de, de partir. Quand tu dis un peu cher, euh, en termes de loyer, faut compter combien
1: Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que nous le loyer il est pris directement sur notre salaire. On n'a pas à s'en soucier. Euh, c'est Disney qui prend directement, euh, qui, qui déduit ça de notre salaire euh, qu'on reçoit par semaine d'ailleurs. Et là euh, je crois qu'on est à 150$ par semaine donc ça veut dire qu'on paye 600$ dollars par mois pour une chambre partagée donc c'est vrai que ça fait un peu cher pour pour une chambre partagée mais et, et le euh, reste et le voilà. reste alors
0: excuse-moi mais tu dis pour une chambre partagée tu disais que tu étais avec quatre personnes c'est ça si je me si je m'abuse et deux dans la chambre c'est ça
1: c'est ça alors en fait on a un appartement de quatre voilà c'est ça c'est un appartement
0: vous avez des pièces des pièces distinctes c'est pas c'est pas une colocation enfin je veux dire est-ce que ce, est-ce que vous avez un appartement pour vous quatre euh, avec un espace cuisine pour vous quatre et puis euh, après des chambres deux par deux ou est-ce que vous avez juste deux chambres et le reste c'est des espaces communs pour toute la résidence
1: Non c'est ça, l'appartement il y a une cuisine qui est pour les quatre très très bien d'ailleurs, on a un salon pour les quatre avec une télé euh, à tomber par terre 4K incroyable, ça c'est mes délires de cinéphile qui part. et après on, a donc, euh, on va avoir une salle de bain et des toilettes pour deux donc deux salles de bain par et deux toilettes par appartement et ensuite on a les deux chambres donc euh, deux fois deux non si c'est ça deux fois deux donc euh, deux lits par chambre dans deux chambres donc en termes de chose, surface bon, c'est euh, déjà voilà, pas mal
0: hein. deux chambres de deux lits ouais en termes de surface c'est déjà pas mal alors
1: oui oui on... en termes de surface on se plaint pas du tout et puis euh, et on... faut rajouter à ça euh, vraiment euh, toute l'infrastructure autour euh, qui donc est assez dingue euh, tous les espaces vraiment communs à tout le monde on a des écrans géants qu'on peut utiliser pour regarder des films. On a des salles de réunion qu'on peut prendre sans aucun souci. Voilà, c'est vraiment là, c'est vraiment top pour le coup. Enfin, moi, j'adore cette résidence, même si c'est vrai qu'on paye un petit peu cher pour être à deux dans une chambre. Quoi.
0: Ouais, il y a le coût, il le coup de la vie aussi aux États-Unis. Quand vous allez faire des Exactement. courses, j'imagine que c'est, faut aussi le prévoir, évidemment. Euh... Plus
1: rentable que prendre une chambre dans un hôtel Disney pour un an.
0: Oui, aussi, aussi. <rire> c'est vrai. Euh, et, euh, et donc en, en termes de... Enfin euh, voilà, donc tu, vous dis, tu dis que vous êtes, euh, vous êtes quatre, tu peux ramener personne dans ta chambre du coup. Tu, si jamais euh, quelqu'un veut venir te voir, ta famille, euh, tu ne peux pas les héberger.
1: Ah, ça c'est mon gros problème à moi. C'est vrai que du coup, euh, on n'a pas le droit. En gros, les gens peuvent venir nous visiter, mais il faut qu'ils soient partis après, avant 1h du matin. Mmh. on n'a pas le droit de les héberger euh, moi qui suis un grand fan euh, de l'hébergement à l'arrache avec <rire> un vieux bout de matelas par terre <rire> ou bien sur un canapé c'est vrai que là c'est quelque chose qui est pas du tout possible et ça c'est un petit peu casse-pied il y a un gardien que, euh, il y a tellement de gens qui veulent venir nous voir que du coup euh, c'est un petit peu un... pour moi c'est un point faible de la résidence c'est ça, c'est qu'on peut pas accueillir nos parents ou nos amis ou notre famille
0: il y a un gardien qui surveille
1: oui alors c'est très très réglementé c'est à dire que donc il euh, y a des barrières tout autour de la résidence euh, ce qui est plutôt rassurant hein, là c'est plutôt pour nous on se sent pas du tout enfermé ou quoi c'est plus euh, c'est plus euh, sécurisé et on rentre avec euh, donc euh, on a une carte magnétique on scanne à l'entrée on a des portiques un peu comme euh, comme dans le métro et on a un gardien qui regarde en gros on a notre photo qui s'affiche pour le gardien chaque fois qu'on scanne notre truc, c'est-à-dire qu'on peut même pas passer notre carte à quelqu'un qui serait pas nous euh, ou alors quelqu'un qui nous ressemble beaucoup quoi. donc en gros euh, même si on voulait euh, faire rentrer quelqu'un avec notre carte ou quoi, c'est quelque chose qui n'est pas possible euh, puisqu'il vérifie vraiment euh, à fond euh, ouais. j'ai déjà un peu étudié la question je vous avoue c'est vrai que on peut pas trop faire rentrer euh, des gens euh, tranquillement quoi. il faut leur faire une carte de visiteur et dans ce cas-là il faut qu'ils soient repartis en une heure du matin
0: Ok, j'ai une dernière petite question sur l'hébergement Puis après on passe euh, bah voilà, à, ce qui, à ce qui nous intéresse aussi C'est-à-dire voilà, tes impressions sur les parcs, comment ça se passe au, au boulot euh, Sur l'hébergement, je voulais savoir quand tu, Sur, sur le transport entre l'hébergement, entre ta, ta résidence et les parcs Comment ça se passe Est-ce que c'est à tes frais ou est-ce que c'est euh, Disney qui, qui met en place des navettes
1: Alors on a, nous on a un système de bus à nous En plus des bus guests qu'on peut prendre gratuitement Comme tu le sais, tous les transports de Disney World sont gratuits euh, mais nous, on a des navettes à nous qui nous emmènent euh, dans, vers tous les parcs et tous les hôtels Disney. Euh, on a aussi un bus qui nous emmène vers un gros centre commercial un peu plus loin, euh, même si on a une supérette euh, pas loin de chez nous. Et, euh, et alors, par contre, le souci, c'est que pour le reste, c'est Uber à fond. C'est-à-dire que vous allez rester dans la bulle Disney si vous prenez que les bus Disney. Il n'y a rien de prévu pour aller, euh, par exemple, un petit bus qui irait au centre-ville d'Orlando. Ça ne ferait pas de mal, par exemple, je trouve. Ouais. Et là, c'est vrai que si vous voulez... Euh, ou alors, il faut aller à Disney Springs avec un bus euh, cast pour ensuite prendre un bus de ville pour aller à Orlando. C'est-à-dire que vous en avez bien pour deux heures. Donc, euh, dès que vous voulez aller au parc euh, dans la bulle Disney, il va falloir euh, payer un Uber, ce qui n'est pas très pratique. Après, on arrive à s'en sortir parce qu'en général, on part à plusieurs, donc... Euh, donc ça ça limite le coût, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas euh, au moins un bus qui aille au parc dans la bulle Disney.
0: Ton récit, il est fou parce que ça me rappelle trop mon Erasmus, en fait. <rire> c'est ouais. vraiment ça. Et euh, tu dois passer des, des excellents moments. Encore que, euh, bon, je ne dis pas qu'en Erasmus, on ne travaille pas, mais là, c'est vraiment un boulot que tu as, toi. Donc, euh, tu t'amuses, mais tu bosses aussi. Et on va s'intéresser donc à cette partie euh, travail. Euh, quand tu es arrivé, d'abord, est-ce que vous avez une formation sur les standards Disney avant d'être plongé dans le, dans le grand bain, dans les parcs
1: bah, Alors, c'est là que ça diffère beaucoup avec Disney parce que, Bon après, je ne vais pas en parler beaucoup parce que moi, je n'ai pas fait ce programme-là. Donc, j'en je, je, ai juste un peu parlé avec des, des, des collègues cast members d'attraction Mais en gros, euh, là où eux, ils vont avoir toute la formation Disney avec euh, les standards, euh, comment, comment se comporter, tout ça. Ils vont avoir même plusieurs jours là-dessus. Euh, euh, nous, c'est vrai qu'on a eu un, une formation Zoom d'une matinée. On a passé une heure et demie avec... Euh, en Zoom, avec des, des gens de chez Disney qui nous ont expliqué qu'il euh, fallait être gentil avec les gens et ne pas les insulter. C'est vrai qu'il n'y a pas eu euh, la formation Disney en tant que telle. Ça, c'est limité. À ça. On a eu une heure de Zoom où ils disaient euh, qu'il fallait être gentil avec les gens et que Disney, c'était super. Et après, euh, c'était plié. Par <rire> contre, euh, une fois sur place, on a été formé à notre travail à nous. C'est-à-dire, euh, bon, c'est pas très compliqué. Hein. On est vendeur, en gros, donc... Euh, on Accueille les gens, euh, ils nous demandent ce qu'ils veulent, euh, on leur demande ce qu'ils veulent, on les conseille parfois, on va à la caisse, on les fait payer et on reprend quelqu'un d'autre. En gros, voilà, assez simple, <rire> ça c'est ça, mais euh, euh, voilà. En gros,
0: ok, très bien.
1: Euh, On a été plus formé au travail en tant que tel que à l'esprit Disney, nous, puisqu'on est des, des third party, donc des gens qui sont pas employés par Disney directement,
0: ok, très bien. Euh... Alors c'est quoi tes impressions quand t'es arrivé là-bas sur place euh, Les coulisses de Disney, euh, l'ambiance de travail euh, euh, dans, les, dans le pavillon français, c'est comment
1: Bah écoute moi j'adore ça, j'aime bien, euh, je trouve que tout le, monde est, tout le monde est super sympa et tout. Après on a, on a quelques managers un peu stricts et tout, ce qui est un peu normal puisqu'il y a tellement de gens et tellement de nouveaux qui arrivent et tout ça que parfois il faut un peu euh, être euh, carré. Et on rigole forcément un peu moins que les guests parfois, mais, mais en général, on a une super ambiance. Euh, euh, les guests, forcément, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un parc d'attractions. Donc les gens qui viennent sont forcément contents d'être là, sont forcément, veulent s'amuser et tout. Ce qui fait que l'ambiance n'est pas du tout la même que si on travaillait sur euh, une aire d'autoroute ou quoi. Euh, là, on peut vraiment euh, plaisanter avec les, avec les clients, euh, tout ça. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Après, c'est vrai que du coup, c'est vraiment un travail... Euh, c'est quasiment un travail de saison, en gros. C'est-à-dire que vous n'allez pas arrêter, vous allez courir partout, vous allez euh, faire euh, des amplitudes horaires. En gros, euh, le, le, nous, le plus tôt qu'on puisse commencer, c'est 8h du matin. Et le plus tard qu'on puisse faire, c'est 23h. On ne va pas le faire en une journée. La limite, c'est 10h avec une pause d'une heure au milieu. C'est le maximum qu'on peut faire en travail. Mais c'est vrai que euh, les les deux premiers mois j'étais vraiment euh, épuisé et ce qui est normal c'est à dire qu'on court partout c'est un rythme à prendre et tout ça euh, mais c'est comme être serveur euh, c'est comme travailler dans un hôtel ou ce genre de choses c'est à dire qu'on a des amplitudes horaires vraiment différentes euh, tout le temps euh, on sait nos, nos deux on a deux jours de congés par semaine mais on les apprend que la semaine d'avant donc c'est vrai que si vous aimez bien votre petite vie carrée ou bien avoir votre week-end ou bien avoir tout ça c'est peut-être pas quelque chose pour vous euh, voilà, c'est vraiment, moi, moi c'est quelque chose qui me parle, j'adore avoir des clients, j'adore plaisanter avec eux et tout. Euh, c'est le genre de travail, je, je trouve, c'est vous qu'allez faire en sorte que ce soit de vous amuser ou pas en fait. C'est-à-dire que si vous parlez pas aux gens, que vous les servez juste et que vous vous dites, oh là là, il me reste encore 6 heures de travail, j'en ai marre et tout ça, vous n'allez pas passer un bon moment du tout. Alors que si vous vous amusez avec eux, que vous essayez de rendre leur séjour un petit peu plus magique, que vous leur offrez, que vous leur offrez des petits autocollants Mickey ou que vous leur faites des petites blagues sur la France, c'est vrai que moi, c'est un boulot qui m'éclate. Mais je comprends, Il y a, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop fans et qui ont un peu du mal avec le travail. Voilà, donc ça dépend vraiment de chacun et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir avant de partir. C'est que c'est un travail un peu fatigant. Après, au bout de un ou deux mois, moi, j'ai c'est vraiment là, ça y est, là je suis en pleine forme, je suis plus fatigué et puis je m'éclate vraiment. Mais il y a un petit temps d'adaptation, je trouve, qu'il faut prendre en compte. Et... En fait, il faut se dire qu'on y va un peu pour travailler et pas trop pour... <rire> On y va d'abord pour travailler 5 jours par semaine et pas pour... Juste faire des parcs, il ouais. ne faut pas l'imaginer comme des vacances.
0: Mais justement, alors on est un podcast où on partage la magie Disney, évidemment, mais on ne va pas se mentir, Disney, on ne va pas faire de la langue de bois, Disney, ça reste une entreprise. Est-ce que, quand je te posais la question sur l'ambiance du travail, donc on comprend que voilà, tu, euh, tu fais en sorte de, de t'épanouir dans, 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 dans ton poste, dans tes postes mais, euh, tu disais on a parfois des, euh, des, sub des, des supérieurs un petit peu stricts. Bon, Bob qui n'est pas encore venu à, à ton kiosque euh, ou à ton comptoir, mais est-ce que, euh, malgré tout, bah, ça reste Disney Est-ce que vous avez la pression de faire du chiffre Ou est-ce qu'au contraire, on vous en parle pas du tout et c'est avant tout euh, l'épanouissement du, du visiteur, du guest qui prime
1: Non, pas du tout. Nous, on n'a pas du tout cette pression. On n'a pas du tout de marge ou de combien tu as vendu de croissants aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison qu'en fait on a du monde tout le temps. C'est ça aussi qui est épuisant, c'est que Disney c'est beaucoup de monde. Donc dans tous les cas, vous inquiétez pas, chers auditeurs, ils vont pas mettre la clé sous la porte demain. Je pense qu'ils sont assez rentables comme ça. Mais c'est vrai que du coup nous on n'a pas du tout cette pression là. On n'a pas du tout, on nous demande pas du tout de faire du chiffre et tout ça. On a, on nous laisse assez tranquille au final. Mais par contre c'est vrai que de temps en temps, euh, quand il y a vraiment du monde, euh, il faut aller un peu vite. Quoi. On, nous, on nous fait comprendre et puis ce qui est logique. Mais c'est plus pour que les guests n'attendent pas trop longtemps que pour que euh, on fasse plus de fric. C'est okay. ça ça, la cible est plus le guest euh, content que euh, le porte-monnaie content, on va dire.
0: Très bien. Euh, comme quoi, hein, on, on est rassuré. Euh, c'est euh, ce qui est intéressant aussi dans ton expérience. C'est que tu n'étais jamais allé au Walt Disney World avant, donc euh, la première fois que tu le découvres c'est en tant que cast member, mais malgré tout tu disais l'avantage de, de ce travail c'est que tu peux profiter des parcs aussi. Alors j'ai envie de te poser la question toute, toute bête, mais euh, vu que tu es un first timer en tant, que, en tant que cast member, mais aussi en tant que guest, euh, bah, qu'est-ce que tu penses de Walt Disney World toi qui fais beaucoup de et parcs d'attractions.
1: <rire> non, euh, c'est vraiment un super plaisir. Bah, c'était mon but, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mon rêve, ce n'était pas de vendre des croissants, c'était de visiter Disney World à moindre frais, du coup. Euh, et et bah, c'est vrai que c'est génial. Hein. Moi, j'adore. Euh, on s'éclate dans les parcs. Euh, je l'ai déjà dit. Euh, je ne sais même pas si je l'ai dit. Non, je ne l'ai jamais dit, mais Rise of the Resistance, pour moi, ça a été la, la claque de ma vie. C'est vraiment mon attraction préférée maintenant. Et... Euh, et c'est vrai que, que ce soit Universal même ou Disney ou ou les autres parcs que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est un c'est un vrai plaisir de faire toutes ces attractions que je regarde depuis tellement longtemps en vidéo en me disant euh, ça paraît un peu inaccessible quand on est en France toutes ces attractions. Et les faire en vrai, c'est ça fait quelque chose quoi. C'est un peu comme voir une star pour de vrai dans un concert la première fois, on se dit.. Elle est là, c'est elle quoi, c'est cette attraction dont, dont on attend parler. Je vais mettre les pieds dedans, donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir là-dessus. Euh, si vous êtes jamais allé à Disney World, c'est vraiment, je pense, une bonne façon de découvrir tout parce que du coup, en plus, on a le temps de faire toutes les attractions. Et Code, j'ai fait 100% des attractions, ça y est. Euh, pareil pour Hollywood Studios, il me reste quelques spectacles, mais voilà. Donc c'est une vision des parcs et on. Une, une appréhension des parcs qui n'est pas du tout la même que si vous avez une semaine et que vous dites bon faut qu'on fasse ça faut qu'on fasse ça vite faut qu'on aille là il n'y a que 40 minutes d'attente on y va là on prend le temps on se balade on fait découvrir des attractions à des nouveaux copains qui arrivent et tout ça c'est vraiment c'est vraiment un vrai plaisir et moi je suis tellement fan de parcs que j'en ai jamais assez donc je <rire> suis bien content d'y aller toutes les semaines et de me balader le gros avantage c'est que vous n'êtes pas tenu non plus par un gros contrat donc c'est à dire que dans tous les cas, moi, je vous dirais, essayez, si ça vous tente, essayez, venez, Et si vraiment ça se passe mal, ou que vous aimez pas, ou que vous êtes déçu, vous pouvez partir à tout moment, euh, voilà, il je crois qu'il y a deux semaines de, de préavis, si vous voulez partir, mais, euh, mais voilà, vous n'êtes pas bloqué un an, avec euh, une amende de 5000 dollars à payer si vous partez avant, euh, donc c'est essayez, venez et puis vous verrez bien dans tous les cas vous êtes libre en fait ça vous plaît pas vous pouvez toujours faire juste une fois chaque parc et puis vous en allez même si c'est un peu dommage pour vous mais, mais voilà en tout cas en fait, le fait d'être libre et de pouvoir s'en aller quand on veut pour moi ça, me, ça fait que je suis hyper content d'être là et que j'ai aucun souci. si un jour j'en ai marre eh ben, je m'en irai et ça, ça ça enlève toute la pression qu'on peut avoir
0: Alors l'argument premier effectivement pour certains c'est d'être à Walt Disney World parce que c'est un cadre de travail effectivement euh, on va revenir au titre de ce podcast mais est-ce que, est que être cast member à Disney World c'est un boulot de rêve de prime abord moi je dirais que oui parce que travailler à Walt Disney World c'est quand même magique donc ça c'est le premier argument pour certains mais pour d'autres le premier argument ça va quand même être le salaire est-ce que tu peux nous dire combien un cast member français va gagner à Disney World pendant, pendant un an
1: ah, est-ce que j'ai le droit Je ne sais pas. Euh, alors, nous, euh, on gagne, ça dépend des fois, mais en gros, on gagne environ 300 dollars par semaine. Une fois, euh, fois l'hébergement payé et tout ça, donc ce qui nous reste pour nous, c'est 300 dollars par semaine. Ce qui peut paraître beaucoup au final, parce que sans le loyer, c'est quand même pas mal. Mais euh, si vous faites beaucoup de choses, euh, vous allez euh, retomber assez vite sur vos pieds. C'est à peu près moi ce que je dépense par semaine, un peu moins peut-être. Donc euh, ça, c'est pour le début. Et après, si vous passez euh, en... en resto avec les tips, et tout. Vous pouvez gagner beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. <rire> je je connais pas les chiffres, mais voilà. Donc euh, si l'argument, la, c'est le salaire pour vous, euh, je, moi pour moi, si vous voulez profiter à fond, ça me paraît un peu compliqué de mettre de côté... Euh, au début, en tout cas, quand vous êtes à la bakerie, ou alors il faut renier sur ce que vous faites sur place pour pouvoir mettre de côté. Et moi, ce n'est pas mon but, puisque je suis là pour profiter du lieu. <rire> mais, euh, mais une fois que si vous arrivez à passer commis ou serveur, là, c'est sûr que vous allez vraiment bien gagner votre vie euh, grâce à ça. Et le salaire peut devenir un argument à ce moment-là.
0: Très bien, parfait. Ben, merci pour ta transparence. Parce que je pense que c'est qu aussi une question que nos auditeurs euh, se posaient et c'est toujours euh, important de, de le savoir. Donc Tu as parlé des horaires, tu as parlé du, du salaire. Effectivement, le coût de la vie, il faut le prendre en compte aussi euh, aux états unis Je crois que euh, comme partout, il y a, a l'inflation et faire ses courses... Euh, aux States, euh, surtout dans la région d'Orlando où il y a beaucoup de touristes et où forcément certains commerces <rire> vont en profiter il faut le, faut, le faut le prendre en compte euh, dernière bah, surtout
1: petit... que, comme je disais on est dans la bulle Disney donc ça veut dire que si vous voulez pas prendre de beurre il va falloir payer le prix Disney et donc même si on a quelques réductions euh, les seuls restaurants où vous pouvez manger c'est des restaurants Disney ouais. donc beaucoup plus cher que la normale
0: J'imagine, effectivement. Enfin, c'est pas que j'imagine, c'est que je le sais, effectivement. Donc, euh, j'imagine qu'au <rire> bout, au... ouais, ouais, ouais. bout du mois, c'est vrai que quand tu fais le, les comptes, euh, ça pique. Euh, tiens, bah, je vais te poser quand même la question. Tu nous as parlé de ton attraction préférée, donc Rise of the Resistance. Si j'ai bien, si bien compris, c'est ton attraction préférée. Tout parc d'attractions confondues et toute attraction confondue. Et je crois que tu en as fait beaucoup dans ta vie, déjà.
1: <rire> euh, ben... Bah... C'est compliqué parce que il y a les roller coasters qui sont vraiment différents. Et d'ailleurs, là, j'ai fait mon top. Et, et mes... c'est marrant d'ailleurs parce que mes deux coasters préférés sont en Europe et pas aux États-Unis. Comme quoi, euh, finalement, on n'a pas grand chose à envier aux Américains. C'est euh, Ride to Happiness à Saland en Belgique et Fly à Fantasyland en Allemagne, que je vous recommande chaudement. Mais c'est assez compliqué à comparer. Mais pour ce qui serait, si je peux dire, attraction hors. Roller Coaster, oui, c'est clairement Rise of the Resistance, ma ma plus grosse claque et ma préférée. Et là, j'en suis, à, je crois que j'en suis à plus de 400 attractions différentes faites dans ma vie, donc c'est vrai que je, je commence à en avoir fait pas mal. Donc, mais Dope. la meilleure de ces 400, pour moi, c'est Rise of the Resistance, si on compte pas les, les Roller Coaster.
0: Très bien. Et ton parc préféré et ton resto préféré, alors, c'est quoi, à Disney?
1: Euh, à Disney, mon parc préféré. J'attends de voir Fantasmic, mais je pense que ce serait Hollywood Studios quand même. Euh, ça dépend, parce que Hollywood Studios, ils ont les meilleures attractions, clairement. Euh, surtout que moi, le Land Avatar euh, m'a un peu déçu, comme j'avais dit. Donc, euh, mais pour se balader, c'est vrai que Animal Kingdom reste meilleur. Mais comme je suis un peu plus branché attraction quand même, je vais quand même dire Hollywood Studios.
0: Et en termes de restaurants, vu que tu en as testé quelques-uns sur, sur le site de Disney
1: En termes de restaurants. Et à
0: Disney Springs notamment, parce que je crois que tu vas souvent manger à Disney Springs.
1: Ah ouais, moi ma petite adresse à Disney Springs c'est Blaze Pizza, qui est vraiment. Euh, c'est le restaurant qui cuit les pizzas cher, en, en 90 secondes là, c'est ça C'est ça, exactement. C'est pas chiant, on n'attend pas et les pizzas sont bonnes. J'ai enfin trouvé des vraies pizzas aux, aux États-Unis, ce qui est quand même vraiment compliqué. Euh, donc Blaze Pizza et pour les parcs euh, J'attendrai bien de faire euh, Space 220 Avant de te répondre Parce que je pense que ça va être ça Mais euh, pour l'instant euh, J'ai pas fait beaucoup de resto-resto en fait. Hein. Je prends souvent un truc à emporter Pour attendre dans une file avec à manger Mais euh, Qu'est-ce que j'ai comme adresse sympa J'aime bien euh, On va me dire que j'adore les pizzas Mais j'aime bien Pizza Fari à à Animal Kingdom qui est vraiment, c'est pareil, c'est pas très cher et c'est vraiment toujours bon. Donc euh, voilà. Très bien. <rire> si vous des pizzas, ce serait celle-là.
0: <rire> Parfait, impeccable. Bon bah écoute, merci énormément pour, euh, pour toutes ces infos. Euh, je sais que comme tu l'as dit, tu es là-bas pour, euh, bah, pour découvrir Disney, pour bosser, mais aussi pour découvrir d'autres parcs. Donc ça, ça fera l'objet d'autres épisodes, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir, tu vas pouvoir nous, nous donner quelques infos sur les autres parcs, mais là, en, en, en bref, quels sont les, les autres parcs que tu as eu euh, l'occasion de découvrir
1: bah, Du coup, là, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire... Euh... Alors, il y a Universal, évidemment, euh, qui est vraiment plus porté sensation forte, donc euh, si vous aimez ça... Euh... Ça peut être vraiment intéressant pour vous, j'ai adoré. Euh, j'ai aussi fait les deux parcs SeaWorld, c'est-à-dire SeaWorld Orlando et Busch Gardens n'attendent pas, qui lui, pour le coup, est encore plus sensation forte. <rire> Donc pour les bourrins comme moi, ça fait plaisir. Et, et voilà, en gros, pour ce que j'ai fait, j'ai fait les quatre parcs Disney, Universal et Busch Gardens SeaWorld, qui sont les principaux parcs de,
0: de Floride. Très bien, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler, hein, d'autant plus que euh, depuis qu'on a lancé les, les épisodes dans lesquels les auditeurs viennent nous raconter leur séjour en Floride, je reçois énormément de, de messages de personnes qui veulent venir raconter leur, euh, leur séjour à, à Walt Disney World, au micro de Disney World le podcast, euh, et puis des personnes aussi qui ont fait d'autres parcs comme euh, SeaWorld, comme Universal, comme Busch Gardens, comme Discovery Cove, donc euh, ben, voilà, on, on aura l'occasion de reparler de ces parcs. On fera sûrement un épisode couplé euh, avec toi et puis euh, les auditeurs qui veulent venir en parler. Comme ça, ça nous permettra de, de faire un tour d'horizon euh, complet de, de ces parcs qui entourent Walt Disney World. Euh, D'ailleurs, j'en profite hein, parce que je vous dis, je reçois beaucoup de messages et euh, euh, je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, mais promis, je prends connaissance de, de tous vos messages et j'y réponds euh, dès que possible. Euh, alors cet épisode n'est pas encore euh, terminé parce que vous le savez, on continue à vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. Attract Action, spectacle rencontre avec ce personnage restaurant euh, il s'est passé pas mal de choses euh, dans les parcs de floride ces derniers temps et on va en parler maintenant et on va parler euh, bah, de l'ambiance de Noël qui s'est installée dans les parcs de Walt Disney World. On ira faire un plongeon à Blizzard Beach, le parc aquatique qui a rouvert ses portes. On se mettra aussi euh, l'eau à la bouche en faisant un tour dans les restaurants des parcs de Floride. Et puis, on voyagera sur une planète que vous connaissez bien, c'est Pandora. Mais d'abord, euh, l'actualité, la grosse, grosse, grosse actualité, celle qu'on attendait tous euh, du côté de Walt Disney World. C'est ça, tu vas tout de suite reconnaître, Nils C'est évidemment la musique de Fantasmique, Fantasmique le spectacle nocturne d'Hollywood Studios, qui est de retour, ça y est, à Walt Disney World. Euh, alors t'as pas eu encore l'occasion de le voir à l'heure où on enregistre euh, cet épisode, parce que on va être honnête avec nos auditeurs, il vient tout juste euh, de reprendre Fantasmique, Mais c'est un show nocturne incroyable, et en plus il y a des nouvelles scènes qui ont été ajoutées, donc franchement tu vas, te, tu vas te régaler je pense Nils. Hein.
1: Bah eh ben, écoute, j'ai très hâte, euh, je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Là c'est vrai que comme il vient d'ouvrir, il euh, y avait des fils euh, qui s'étendaient tout le long de, du Hollywood Boulevard, donc euh, c'est vrai que ça faisait un peu peur, mais mais bon euh, il faut ce qu'il faut et de toute façon euh, quand on est sur place on n'a pas le même rapport autant dans les parcs on peut attendre longtemps, c'est pas grave puisque euh, on peut revenir quand on veut euh, pour faire d'autres attractions. Donc euh, on ne sacrifie rien quand on attend un peu longtemps pour une attraction euh, quand on habite sur place.
0: Effectivement, je te propose d'écouter la fin de la musique et puis on va évidemment parler de, de ce show mais la musique est tellement extraordinaire que je ne résiste pas à l'idée de, de remonter le volume, faites ça aussi chez vous Voilà Fantasmic de retour depuis le 3 novembre donc à Hollywood Studios donc, je, je le disais, il y, y a des nouvelles scènes avec des, des personnages tels que Mulan Elsa, Aladdin, Pocahontas et Vaiana euh, qui sont euh, ajoutés des nouveaux effets euh, pyrotechniques des, avec des nouvelles technologies notamment des projections euh, sur, euh, sur l'eau, alors ça ça existait déjà mais vraiment euh, Disney a amélioré ses projections les effets euh, laser aussi, 50 artistes en direct, on, on le rappelle dans cet amphithéâtre extraordinaire, vraiment euh, c'était un manque qu'on avait du Côté de, de Walt Disney World, de ne pas avoir ce spectacle. Donc, si vous avez euh, un voyage prévu dans les prochaines semaines, euh, ben voilà, surtout c'est le spectacle à ne pas rater, euh, Fantasmic, donc qui est de retour à Hollywood Studios. Il euh, y a. Euh, un peu d'attente comme tu le disais Nils euh, en ce moment mais ça va, vite, euh, ça va vite se résorber évidemment. Et puis si vraiment euh, vous ne voulez pas voir ce spectacle, bah profitez justement de toutes ces personnes qui sont dans l'amphithéâtre pour faire les attractions d'Hollywood Studios parce que franchement, quand euh, l'amphithéâtre est plein, il euh, bah, y a beaucoup beaucoup moins d'attente dans les attractions d'Hollywood Studios.
1: Hein. Ouais c'est sûr, bah ouais c'est vrai que il y a aussi un contre-coup c'est que euh, en fin de journée, il y aura quand même plus de monde sur le parc qu'en euh, ce moment ou vraiment, enfin en ce moment avant le spectacle ou. Où... Il y a vraiment euh, plus grand monde, euh, je me rappelle d'une fois où on a fait euh, Rise of the Resistance en 10-15 minutes, qui vraiment, euh, je, je pensais même pas que c'était possible. D'habitude, il y a toujours au moins une heure, une heure et demie. Donc là, euh, euh, c'est vrai que ça va faire revenir des gens, mais t'as raison, s'ils sont tous dans l'amphithéâtre, ça va faire l'effet euh, enchantement à... À un Magic qui fait que tout le monde est devant le spectacle et donc toutes les attractions se vident.
0: Effectivement, j'ai même vu euh, quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux qui avait partagé une photo de la file d'attente de de Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind à Epcot, le jour où, euh, où Fantasmic reprenait à Hollywood Studios, bah, tout le monde était à Hollywood Studio. il avait la file d'attente de, de Guardians of the Galaxy pour lui tout seul avec son fils, donc voilà les, même les autres parcs se vident en ce moment parce que tout le monde veut revoir ce show Fantasmic euh, au Hollywood Studio. tu disais qu'il y avait du monde sur euh, Hollywood Boulevard euh, pour faire euh, la queue justement pour aller dans cet amphithéâtre où est joué euh, Fantasmique, Hollywood Boulevard comme d'autres artères des parcs de Disney euh, qui séparaient de ces euh, décorations de Noël alors même si Hollywood Studio c'est pas fran franchement le, le parc où il y a le plus de déco il y en a, euh, là où il y a le plus de déco évidemment c'est à Magic Kingdom, est-ce que t'as été faire un tour à Magic Kingdom et voir ce, ce sapin de près de 20 mètres de haut
1: Bien sûr, bien sûr, je suis allé euh... Ça me fait toujours rire à quel point les Américains n'ont pas le temps. Il fêtaient déjà Halloween quand je suis arrivé en septembre. Et là, c'était vraiment le 31. Wouhou, c'est Halloween. Et dès que le parc a fermé, ils ont dit Bon, allez, c'est bien, allez, super, on va mettre des sapins et des guirlandes. Maintenant, on arrête de penser à Halloween. Dans deux mois, c'est Noël. On n'a pas le temps. Dès le 1er novembre, c'est Noël.
0: Ouais, effectivement, dès le 1er novembre, les décos sont installés sur, sur Main Street notamment. Et puis le. Le 2 novembre, le sapin est là, euh, dans la nuit du, du 1er au 2 novembre. C'est vraiment un, un branle-bas de combat sur Main Street USA. D'ailleurs, on vous a partagé une vidéo hein, sur notre chaîne YouTube euh, La Famille Disney. Donc allez voir, c'est impressionnant. Il y a un time lapse euh, où on voit les, les équipes de Disney installer ce, ce grand sapin de 20 mètres de haut et puis toutes les guirlandes le long de Main Street. Donc c'est vraiment magique. Les festivités euh, de Noël, elles, elles ont débuté euh, le, 12, le, le 13 novembre. Euh, non, le 11 novembre, pardon, le 11 novembre, c'était le lancement des, des festivités, euh, euh, notamment euh, à Magic Kingdom, donc avec les fameuses soirées de, soirées de Noël. Euh, donc voilà, ça y est, on est, on est définitivement plongé dans, dans, la magie de, dans la magie de Noël. Alors, un... Une différence près, c'est qu'il n'y a pas de neige euh, en Floride. À défaut, il euh, y a des chutes de neige artificielles sur Main Street et, euh, sur, euh, et notamment à Disney Springs également. Mais là où on peut retrouver le plus de neige artificielle, toujours, c'est aussi à, à Blizzard Beach, le parc aquatique. Euh, le parc aquatique qui a rouvert ses portes le, le 13 novembre euh, dernier. Donc euh, ça, ça fait plaisir parce qu'on avait vu passer des, des permis euh, pour, des, pour des travaux et on a compris pourquoi. Euh, parce qu'ils ont ajouté euh, bah voilà, quelques éléments de la Reine des Neiges dans ce parc aquatique.
1: C'est ça, oui. Il y a quelques petites statues, je crois il y a Olaf et puis euh, les petites bestioles, dont j'ai totalement oublié le nom.
0: Il y a, il y a Elsa, Elsa et Anna aussi euh, enfants qui sont là présents. Euh, voilà, c'est. Alors c'est pas tout le parc Blizzard Beach hein, qui euh, qui a été rethématisé sur la Reine des Neiges. C'est vraiment une petite partie euh, du parc avec des ajouts mais vraiment voilà on sent la volonté de, de Disney ben voilà, toujours de mettre des licences qui fonctionnent dans, dans ces parcs et les parcs aquatiques euh, n'y échappent pas donc euh, quand vous allez à, à Blizzard Beach et eh bien vous apercevrez euh, Olaf, Anna, Elsa qui sont là dans cette, dans cette petite partie c'est assez marrant, hein, Blizzard Beach, puisque euh, bah voilà, c'est une ancienne station de ski. L'histoire de ce parc, c'est ça, c'est une ancienne station de ski qui a fondu sous le soleil de Floride. Et donc, euh, ça donne un, un grand parc aquatique avec des remontées mécaniques et désormais les personnages de la Reine des Neiges qui sont là. Bon, il faut savoir que maintenant que Blizzard Beach a rouvert, c'est l'autre parc aquatique, Typhoon Lagoon, qui a fermé pour, pour travaux. Les deux sont rarement ouverts en même temps. donc En ce moment, c'est donc Blizzard Beach qui a rouvert depuis le 13 novembre. Euh, je voulais parler aussi de, de restaurants, parce qu'il euh, y a pas mal de restaurants qui ont, qui ont rouvert. C'est le cas notamment euh, du Akershus euh, le restaurant à Epcot, que tu connais bien comme parc, évidemment, euh, Nils. Akershus. il n'est pas dans le pavillon français, il est dans le pavillon euh, norvégien. Et ce restaurant, euh, il a rouvert depuis le, le 4 novembre. Il propose donc euh, euh, de la nourriture euh, norvégienne, d'inspiration norvégienne des pays nordiques. Et surtout, c'est un restaurant où, dans lequel on peut apercevoir les princesses. Et si, euh, s'il si si a rouvert, c'est pas pour rien non plus c'est que euh, le Hackershus propose des, des packages pour les, euh, les Candlelight Processionals. Vous savez, ce sont ces concerts, les grandes chorales de Noël, avec des contes, euh, des contes de Noël qui sont récités par euh, des célébrités américaines. Ça, ça se passe au, au pavillon américain euh, à Epcot. Et le Hackershus, bah, si vous allez y manger, vous pouvez soit y manger, euh, profiter du, du buffet, mais vous pouvez aussi eh bien profiter d'un package euh, pour avoir des places garanties pour la, la Candlelight euh, Processionals. Euh, ça peut valoir le coup si vous allez euh, à Walt well Disney World pendant les fêtes de fin d'année, c'est 79 dollars par adulte, 51 dollars par enfant, ça comprend donc le repas, la rencontre avec les, les personnages qui sont là pendant le repas et donc les places garanties euh, pour euh, la Candelaïe Processionnale. C'est pas le seul resto à le proposer mais voilà je, je tenais à le souligner parce qu'il y a une double actualité il y a euh, cette réouverture et puis il y a aussi le fait que les packages eh bien, reviennent petit à petit ce qui revient aussi euh, ce sont les, les buffets on sait qu'il y a certains restaurants euh, qui avaient proposé euh, pendant enfin après la pandémie euh, qui avaient transformé leur formule buffet en restaurant euh, en formule family style c'est à dire on venait tout vous apporter à table vous ne pouviez plus euh, aller vous servir au buffet et bien, par exemple là au Tusker House le restaurant euh, à Animal Kingdom le buffet est de retour et puis euh, toujours en ce qui concerne les, les restaurants L'autre petit, petite info qu'on voulait vous passer, c'était la réouverture du Kona Café au, au Polynesian Resort, un magnifique hôtel. Hein. Vraiment un, un coup de cœur du côté de Walt Disney World. Euh, donc, même si vous n'avez pas la chance d'y loger, on rappelle, c'est toujours possible d'aller faire un tour dans les restaurants et, et de manger dans les restaurants euh, des hôtels. D'ailleurs, est-ce que tu en profites, toi, Nils En étant sur place, est-ce que tu vas manger à droite à gauche
1: Oui, oui, ça m'arrive euh, pas mal. Après, c'est vrai que c'est quand même assez cher, hein, Disney World. Donc... Euh... On a quelques réductions, mais c'est vrai qu'on essaye de, de calmer un peu les défenses de temps en temps. Donc, euh, mais oui, ça m'arrive d'aller à droite à gauche. Ça m'arrive pas mal d'aller à Disney Springs, par exemple, parce que j'ai pris un abonnement au cinéma, parce que je suis très ciné, donc euh, je vais souvent au cinéma et en passant, je me fais un petit resto à Disney Springs. Et puis, quand on visite les parcs, évidemment, on mange dedans. Donc, euh, ouais, ça m'arrive. J'aimerais ai, bien tester le, le Space resto de, de Epcot aussi, que j'ai pas encore essayé de séjour. et puis voilà.
0: Est-ce que tu. Alors tu vois je vais poser une question bête, mais euh, le space 220, c'est vrai que c'est très très compliqué d'y manger parce que pour obtenir une réservation c'est difficile. Euh, T'es soumis aux mêmes règles Il faut que tu réserves ou toi en tant que cast member tu peux y accéder plus facilement
1: Oui alors on a des nous on a des réductions sur les services à table, mais pour les réservations c'est exactement pareil. On, a... on est même souvent un peu pas prioritaire est normal puisque nous on habite là toute l'année donc on va pas commencer à voler les, les, les réservations des gens qui ont économisé toute l'année pour faire une semaine à Disney World donc euh, donc pour ce qui est des parcs euh, c'est qu'on est comme des passes annuelles nous on a on a des dates on a un certain quota de places euh, par euh, qui sont réservés aux cast members et pour les restaurants, on réserve comme les guests, on n'a pas de, de priorité. C'est pareil pour la, la file de gardiens, on n'a pas de, de priorité. Euh, je sais que pour le Roller Coaster Day, juste avant que j'arrive, il y a eu une soirée spéciale cast member où tous les cast members pouvaient euh, aller faire gardien euh, sans attendre, juste pour eux. Euh, voilà, donc euh, ils étaient prioritaires, euh, même le parc était fermé, je crois, c'était que pour les cast mais euh, j'ai loupé ça et du coup euh, maintenant euh, il faut qu'on il faut qu'on réserve la lightning lane enfin pas la lightning lane là, un fil virtuel comme n'importe quel guest Ok, Ce que je trouve est normal.
0: Ouais, bien sûr, hein, Mais euh, tu vois, c'est quelque chose. Euh, J'avais pas prévu de te poser la question, mais puisqu'on l'aborde, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant à savoir parce que pourquoi pas Peut-être qu'il y a des auditeurs qui se disent moi aussi, j'aimerais bien aller travailler à Disney World. Avant ça, on va juste terminer avec deux trois petites actus en bref comme ça. Il y a le re retour des, des personnages de Toy Story à Hollywood Studios dans le Toy Story Land, évidemment. Vous pouvez à nouveau rencontrer, faire des câlins et des photos avec Woody, Jesse euh, qui sont sont là notamment buzz l'éclair évidemment qui, qui est là également une euh, petite info pour les personnes qui souhaitent voyager en hôtel de luxe en hôtel de luxe, il y a un avantage, notamment de prendre cette catégorie d'hôtel-là, c'est que vous avez des heures supplémentaires dans les parcs après la fermeture. C'est deux heures en plus. Les autres, les autres visiteurs ben voilà, doivent sortir. Vous, vous pouvez rester dans les parcs. Ça, ça devait se terminer normalement au moment de la fin des festivités du 50e anniversaire, mais Disney a annoncé eh bien, que cette, cet avantage-là serait étendu sur toute l'année 2023. Donc si vous réfléchissez à prendre un, un hôtel pour un séjour l'année prochaine. Sachez que si vous choisissez un Deluxe, vous aurez donc deux heures supplémentaires après la fermeture des parcs. Euh de quoi je voulais parler aussi Oui si euh, on, là, on va rentrer dans la, je disais on est rentré dans la période de. dans la période de Noël, donc c'est le Festival of the Holidays à, à Epcot, mais derrière, eh bien, il va y avoir encore un autre festival, c'est le Festival of the Arts. On en a évidemment déjà parlé dans ce podcast. Les dates ont été dévoilées, ce sera du 13 janvier au 20 février. Et puis la dernière chose dont je voulais parler, euh, et c'est pas un hasard si j'en parle avec toi Nils c'est euh, Avatar tu disais il y a quelques instants que tu étais un cinéphile euh, Avatar la voix de l'eau, donc le deuxième opus euh, du film de James Cameron qui va sortir euh, très bientôt, avant d'en parler Nils je te propose euh, bah, d'écouter la bande annonce
1: papa tu dois penser que je suis folle il va sortir de là-bas derrière les rochers mais je
0: sens sa présence J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près.
1: Et comment sont les battements de son cœur
0: Puissant. Voilà on est tout de suite dans l'ambiance, hein. je sais pas si t'as eu l'occasion de, de, de voir cette bande-annonce parce que là évidemment c'est que de l'audio, Niels. mais euh, on est vraiment déjà plongé dans Pandora quand on, quand on regarde cette bande-annonce.
1: Bah ouais j'ai même eu mieux que ça puisque je suis allé voir donc la, Avatar, le premier du nom est ressorti au ciné euh, en HFR, enfin en, en 4K et tout, enfin moi, je vais pas rentrer dans les détails mais en gros il est ressorti au cinéma ici et je sais pas en France, par contre, s'il est ressorti, mais ici, nous l'ont ressorti en bibo, remasterisé tout ça, Dolby, je sais pas quoi. Et donc, je suis allé le voir et à la fin, on avait une petite surprise, c'est-à-dire qu'on a... a eu 15 ou 20 minutes de... du nouveau. On a eu une scène de, de 15 minutes ah, sympa. entière, euh, un extrait du nouveau. Donc, euh, on a pu voir un peu ce que ça donnait et franchement, euh, c'est techniquement... Euh, Vraiment impressionnant, on a vraiment l'impression qu'ils sont là. Il y a un gap technologique incroyable, les navis sont plus beaux que jamais, c'est vraiment assez impressionnant.
0: Alors le, le deuxième opus, ça se déroule à plus d'une décennie après le premier film. En fait, ça raconte l'histoire des membres de la famille Sully, donc Jake, Netiri et leurs enfants. Et puis bon, ils vont avoir évidemment des épreuves auxquelles ils sont confrontés. Et puis, euh, ils vont devoir se protéger les uns les autres, mener des, des batailles. Donc, évidemment, on a une, une idée. Hein. On, sait, on connaît déjà le cinéma de, de James Cameron, mais là, vraiment, avec une expérience ci cinématographique qui, euh, qui atteint des sommets, tu le soulignais, Nils. Euh, je, si on, on en parle dans ce podcast, ce pas un hasard. C'est parce qu'évidemment, il y a l'attraction euh, Flight of Passage à Animal Kingdom, à Walt Disney World. Est-ce que tu penses, toi, euh, je me faisais la réflexion, je me disais, bah voilà, cette attraction elle a un succès monumental, tout le monde l'adore, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait profiter euh, bah, voilà, des nouvelles euh, technologies et, et de ces nouvelles images, en voilà, on a l'impression d'y être, pour avoir une mise à jour de l'attraction euh, Flight of Passage, euh, pourquoi pas pour euh, plonger dans l'univers du second opus d'Avatar
1: alors écoute, bah, moi, il faut savoir que Flight of Passage, je suis pas aussi dithyrambique que, que tout le monde. Tu <rire> me peux insulter, mais je suis pas, j'adore l'attraction, mais c'est vrai qu'elle me met pas la claque euh, que tout le monde a. J'en suis le premier euh... désolé, parce que quand je vois, euh, comme tout le monde en parle, je me dis que j'aimerais quand même bien vivre euh, ce feeling. Mais pour moi, elle a un gros problème, c'est sa 3D, justement, qui, pour moi, est assez loupée. Euh, par exemple, la scène de la grotte que tout le monde... Euh décrit comme quelque chose d'incroyable et tout ça moi ça me sort du, du, du film parce que la 3D est vraiment euh, vraiment loupée je trouve on voit vraiment les deux les deux images les unes à côté des autres et donc je me dis que si on peut avoir une Riab avec des plus belles images et surtout euh, une 3D un peu plus récente et un peu plus réussie moi je serais vraiment content de ça donc, euh, oui, je suis chaud pour une réhab, mais après, ne euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste quand même une attraction <rire> incroyable. Mais c'est vrai que par exemple, je suis plus du côté d'Alain qui préfère euh, Expedition Everest à, à, à Animal Kingdom. Ouais,
0: mais tu vois, c'est vraiment pas un hasard si on en parle, c'est parce que les technologies avancent tellement vite qu'effectivement, je vais pas dire qu'une attraction évite euh, has-been, c'est pas du tout le cas, mais euh, il faut se mettre à la page et, il faut, euh, et Disney le sait, et il faut euh, voilà, réhabiliter certaines attractions. Et je me dis que là, la sortie. Du, du deuxième opus alors même si on sait qu'il y en aura d'autres euh, d'avatar ça peut être effectivement un bon prétexte pour mettre à jour euh, cette attraction et puis euh, bah, on sait hein, que ça reste un, un succès animal kingdom mais quand on voit euh, de l'autre côté euh, guardians of the galaxy quand on voit euh, euh, mickey mini runner railway aussi qui emploie aussi euh, euh, beaucoup beaucoup d'écrans et qui nous plonge aussi euh, euh, dans l'univers du dessin animé, on Tout sent... C'est
1: vraiment une claque euh, pour
0: moi. Ouais, voilà, tu vois. Les technologies sont incroyables. Donc, euh, donc je me dis, c'est vrai que Disney a les moyens et le prétexte là en l'occurrence pour, pour mettre à jour cette attraction. Alors attention, ça reste que des hypothèses, mais c'est aussi pour ça il euh, y avait une double actualité, il y avait la sortie de la bande-annonce, le film qui sortira le, le 14 décembre au cinéma et puis euh, le fait qu'il y ait cette attraction... Euh, à Walt Disney World euh, qui, ouais. qui puis, potentiellement
1: c'est Bob Chapek qui dirige Disney et que donc si on lui dit de faire une nouveauté à Animal Kingdom je pense que ça peut l'intéresser de juste refaire un film pour pas trop cher plutôt que créer une vraie attraction puisque Bob Chapek aime quand même bien garder un peu de sous dans le porte-monnaie <rire> et n'aime pas trop dépenser
0: ouais, ouais. il aime pas seulement en garder, il aime bien en prendre aussi hein. <rire> C'est bientôt l'heure de se quitter, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Disney World, le podcast, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, partager vos retours de voyage, etc. Et Neil se fera un plaisir de répondre aussi à, à vos questions si vous en avez sur, sur l'expérience en tant que, que cast member à Walt Disney World. Je termine cet épisode avec la traditionnelle petite phrase. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Vous pouvez aussi euh, retrouver toute l'actualité sur notre site internet, lafamiledisney.com. Et puis toi, Nils, on peut te retrouver euh, notamment sur Instagram, c'est ça
1: C'est ça, euh, Instagram, euh, mon compte, c'est merin 50 m e M-E-R-I-N 50. Et sinon, vous pouvez venir me voir sur Facebook, euh, Nils Merrick. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à m'envoyer euh, des questions ou quoi, si vous voulez, euh, sur euh, la vie en Floride ou la vie en tant que cast member. il euh, me un plaisir de vous répondre.
0: Très bien. Bah, c'est très très agréable de parler avec toi et d'avoir ce retour d'expérience donc effectivement n'hésitez pas, euh, je sais que tu es, tu es disponible pour tout ça euh, d'ailleurs si vous voulez retrouver euh, ben voilà, tous les réseaux de nos chroniqueurs, c'est euh, assez simple vous avez deux possibilités, soit vous allez sur euh, la famille disney.com et vous allez dans la rubrique euh, podcast et vous avez euh, euh, le nom, la photo euh, et les réseaux sociaux de toute l'équipe ou alors sur notre compte Instagram aussi euh, la famille Disney euh, vous avez euh, un, petit, un petit portfolio sur lequel vous retrouvez aussi euh, tous les réseaux euh, de nos enfin euh, tous les Instagram en tout cas de nos chroniqueurs, merci beaucoup Nils
1: bah, Merci à toi et hein. merci aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout
0: bah, oui, C'est un vrai plaisir euh, de les compter aussi euh, parmi nous On vous dit euh, bah très bientôt et puis euh, bah, dans 15 jours pour, euh, pour un nouvel épisode Salut Nils
1: Salut Véron